0: LUMINA VIEȚII
1: Bun găsit la numărul din septembrie 2022 al revistei LUMINA VIEȚII. Iată că ne apropiem cu pași siguri de toamnă și pentru că este vremea recoltelor și vremea începutului școlii, probabil că trăim un sentiment de bucurie, de euforie, însă... Înainte de a discuta despre locurile acestea, haideți să vă menționez misiunea acestei reviste. Asociația creștinilor nevăzători, ProLumina, care este producătorul acestei reviste, își propune prin lumina vieții să ajute pe nevăzători să cunoască pe Dumnezeu, să intre într-o relație personală cu Domnul Isus și să trăiască o viață în ascultare de Dumnezeu, în Sfințenie și, ca urmare, ne opunem sau descurajăm orice fel de controverse sau dispute interconfesionale. Ba, din potrivă, vrem să îi ajutăm pe cei care au fost afectați de acest gen de dispute să își întărească credința lor în Domnul Isus. Suntem un colectiv redacțional format din nevăzători și slavăzători, dar nu numai, știm să colaborăm cu oameni de toate felurile, de toate vârstele, din toate denominațiunile, cu mai multă sau cu mai puțină vedere, însă sper că cu toții având o viziune comună, și anume aceea de a fi în slujba celor care îl caută pe Dumnezeu. Între realizatorii acestui număr îi numărăm pe Grigore Frișan, Bogdan Suciu, subsemnatul Adi Tâmășan, Florin Scrob, Carolina Gleveșanu, Andrea Gheorghe, Marș și Carmen Motora, Adi Maris, pastorul Daniel Cocar, precum și Lucia și Sara, pe care îi vom auzi la rubrica Mărturie. De asemenea, îi mulțumim, Lenico Turcu, pentru genericul fiecărei rubrici a revistei. Ca de obicei, revista apare în fiecare întâi ale lunii, poate fi distribuită pe platformele de podcast, poate fi descărcată în format MP3 pe telefoanele sau computerele personale, va fi postată și în FTP-ul lui Cristi și în alte locuri în care sunt accesibile nevăzătorilor, iar pentru cine nu are acces la internet și nu are un telefon mobil sau nu poate accesa niciuna din aceste forme de livrare a conținutului, suntem în mod excepțional dispuși să facem un CD în format MP3 și să vi-l trimitem prin poșta regulată, dacă se îndeplinesc aceste condiții și totuși vreți să ascultați revista. Rugămintea noastră constă în trei lucruri. 1. rugați vă pentru noi ca Domnul să ne dea har și putere și consecvență în ceea ce facem, doi. Vă cerem sprijinul de asemenea dacă doriți, în privința distribuției acestei reviste și în privința contribuției pe care dumneavoastră puteți să o aveți la această revistă. Suntem tot timpul doritor să alăturăm colectivului nostru diferite alte persoane care pot fi în stare să producă materiale cu conținut spiritual și valoros. Și în al treilea rând, nu vom refuza ajutorul dumneavoastră financiar dacă veți găsi cu cale să faceți lucrul acesta. Pentru aceasta veți putea găsi mai multe informații pe site-ul asociației la www.prolumina.ro În speranța că vă veți bucura și de conținutul acestui număr, vă doresc în continuare audiție plăcută și cu foarte mult folos.
0: Editorial.
2: Bucuria de plină și moduri de a o găsi O viață plină de bucurie este ceea ce oricare om aspiră să aibă. Toți ne dorim confortul și inexplicabila plăcere pe care bucuria o oferă. Fiecare om își creează un set de țeluri în a această stare de bucurie. Iar lucrul acesta poate deveni periculos sau binefăcător pentru mai mult decât persoane care o caută. Avem tendința ca oameni să căutăm bucuria în locuri, persoane, felurite activități, succesuri financiare, unii chiar în amintiri sau idealuri imaginate. Însă toate acestea aduc o trăire de scurtă durată și incompletă rare ori aducând o împlinire completă. Oamenii care cunosc pe Dumnezeu însă privesc lucrurile dintr-o altă perspectivă. Toate lucrurile sunt privite prin prisma lui Dumnezeu și ținând cont de promisiunile lui. Cei ce cunosc pe Dumnezeu au parte de călăuzirea Duhului Sfânt. Cu conștiința am că dacă facem voia Lui, din dragoste pentru El și semenii noștri, lucrurile vor avea o turnură pozitivă pentru noi, adică la sfârșit, dar chiar mai devreme, și pe veșnicie, bucuria este a noastră. Cu timpul în viața de creștin, puterea de a ne bucura până și în încercări devine un stil de viață care dă putere în a întâmpina și următoarea zi. Următoarea încercare, cu un zâmbet sincer pe buze și încredințarea că toate lucrează spre binele nostru. Dumnezeu este Tatăl nostru, El ne-a iubit atât de mult, încât a găsit și un mod ca să ne primească înapoi după exilul nostru în păcat. El a plătit prețul, iar prețul a fost mare, l-a costat ce avea mai scump l-a costat pe însuși Fiul Lui, care la rândul Lui a fost de acord să plătească acest preț. El, Isus Hristos, a fost de acord să plătească cu viața Lui acest preț din dragoste pentru noi, iar noi acum suntem capabili să iubim, pentru că El n-a iubit mai întâi și ne-a arătat această iubire dătătoare de sine prin crucea de la Golgota. Apostolul Pavel, om care a avut parte și de lucrurile cu care de regulă se mândresc oamenii din lume, lucruri considerate câștiguri, precum studii superioare, învățători faimoși, poziții în societate, linie genealogică aleasă, le-a considerat pe toate acestea pierderi și le-a socotit gunoaie, pe lângă valoarea mult mai mare de a cunoaște pe Hristos Iisus. În Filipeni, capitolul 4, El ne îndeamnă, ba chiar insistă, să ne bucurăm în Domnul totdeauna. Să nu ne îngrijorăm, ci cererile și nevoile noastre să le facem cunoscute lui Dumnezeu prin rugăciune cu mulțumire. Apoi, prin urmare a acestei încrederi, El ne promite o pace ce întrece orice pricepere. Dumnezeu poate da această putere inexplicabilă și o dă copiilor lui acea putere de a întâmpina greutățile cu zâmbetul pe buze și o inimă liniștită. Tot Pavel în Cartea Galateni, capitolul 5, ne dă mai în detaliu aceste pentru ca noi să putem discerne bucuriile simțite din înfăptuirea firii pământești, care sunt goană după vânt și o sămânță care, după ce este semănată, aduce putrezirea. El ne dă o listă care sunt des întâlnite și promovate de lumea seculară. Printre cele enumerate sunt găsite curvia, gelozia, invidia, certurile, ambițiile egoiste, bețiile și îmbuibările. Multe dintre acestea, precum bețiile și îmbuibările, sunt considerate chiar recompense mult meritate în urma unor trude care sunt deseori pornite din împlinirea unor ambiții egoiste. Apostolul Pavel ne înștiințează că toate aceste porniri, împliniri firești, vor împiedica pe cei ce le să vârșesc, de la a moșteni lui Dumnezeu. Spre deosebire și în contrast cu faptele firii, ne sunt prezentate și o listă cu roadele Duhului Sfânt. Acestea sunt la polul opus și provin din iubirea de semin și de Dumnezeu. Lista include mai întâi dragostea și imediat după bucuria, acestea fiind urmate de pace, îndelungă răbdare, bunătate, generozitate, credință, blândețe și înfrânare. Viața este complicată și dificilă. Dumnezeu nu ne cere imposibilul. El știe că ne va fi greu. Din acest motiv, prin Domnul Isus ne-a promis că va fi cu noi până la sfârșitul zilelor. Prin Duhul Sfânt, El ne dă putere, călăuzire și chiar suplinește nevoile noastre în momentele în care suntem, fără resurse, până și în momentele în care nu avem cuvinte, decât suspine. Duhul Sfânt mijlocește pentru noi, dacă îl avem pe El, pe Dumnezeu, nu vom da faliment niciodată, fiindcă toate îi aparțin Lui, iar El își iubeste copiii.
0: Vestea bună
3: Pace tuturor, Domnul să vă binecuvânteze pe toți. Numele meu este Florin Scrob și cu Domnului doresc să vă împărtășesc un mesaj pe care l-am intitulat Caută-L pe Dumnezeu din toată inima. Dar mai de toate, dați-mi voie să dau citire unui sfânt cuvânt din Sfânta Scriptură care se găsește scris în Cartea Psalmilor, mai exact în Psalmul 145 cu versetul 18, unde cuvântul Domnului spune astfel. Domnul este lângă toți cei ce îl cheamă, lângă cei ce îl cheamă cu toată inima. Amin. Noi ca și oameni avem tendința să căutăm. Să căutăm sprijin la cineva. Să căutăm ajutor la cineva. Să apelăm la cineva. Și de cele mai multe ori, din păcate, suntem dezamăgiți pentru că acea persoană, acel cineva, nu ne răspunde la căutările noastre. Sau nu are timp, sau nu poate. Sau poate se satură, sau poate ne ajută cât ne ajută și apoi spune să ne descurcăm. Sau este limitat. Sau cine știe câte alte motive. Dar cu toate acestea există cineva pe care putem să-L căutăm și care nu numai că ne răspunde la căutări, dar nu este limitat, cel poate totul. Și acest cineva este Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui în veci. Totodată, însuși, cuvântul Domnului ne îndeamnă să-L căutăm, să-L căutăm și nu oricum, ci să-L căutăm din toată inima. În versetul pe care tot mai l-am citit, cuvântul Domnului spune așa, Domnul este lângă toți cei ce-L cheamă, lângă cei ce-L cheamă cu toată inima. Cu alte cuvinte, nu l căuta pe Dumnezeu doar așa, puțin sau superficial, ci caută l din toată inima. Și poate cineva se va întreba, dar ce se expresia caută din toată inima? Și m-am gândit la câteva lucruri când am analizat acest lucru. În primul rând, al căuta din toată inima pe Dumnezeu este să-L cauți cu credință, să-L cauți cu gândul acela, că El poate să rezolve problema. Și să-L cauți gândindu-te că El lucrează. De asemenea, să-l cauți în primul rând pe el. De fapt, acesta ar fi trebuit să fie primul gând. Dar m-am gândit să-l spun al doilea. Pentru că e foarte important să-l căutăm primul, în primul rând. Dar dacă nu-l căutăm din toată inima, dacă nu-l căutăm ca și cum am crede că el lucrează, ok, îl căutăm noi, dar necredința noastră ne poate împiedica să primim rezultatele. Deci e foarte important să-l căutăm pe Dumnezeu ca și cum el rezolvă problemele, dar este foarte important totodată și să-L căutăm primul, cu alte cuvinte, El să fie primul pe care îl căutăm. De exemplu, dacă eu am o problemă și vorbesc cu oameni și caut pe oameni și apoi apelez ultimul la Dumnezeu, ultima apelez la Dumnezeu, nu este bine, dar dacă în primul rând apelez la Dumnezeu, dovedesc că am credință în Dumnezeu, dovedesc că îl cunosc pe Dumnezeu și dovedesc faptul că am încredere aceasta că Dumnezeu poate rezolva problema. De aceea, haideți să-L căutăm pe Dumnezeu cu gândul că El poate rezolva, să-L căutăm în primul rând pe El și primul la care să apelăm să fie Dumnezeu și El va lucra. Ar mai fi multe alte semnificații ale, aceșt- ale acestei expresii. Doresc însă să continui spunându-vă faptul că Dumnezeu nu este ca omul, ci El se lasă găsit. Dacă uneori oamenii nu se lasă găsiți. dacă uneori pe om nu-L găsești când dorești, pe Dumnezeu, dacă îl cauți din toată inima, îl găsești. În Ieremia, capitolul 29, cu versetul 13, spune mă, voi, mă veți căuta și mă veți găsi. Dar nu se termină aici, ci spune Dacă mă veți căuta cu toată inima. Dumnezeu dorește să vadă de la noi strădania aceasta, că căutăm din toată inima. Dorește să vadă rugăciuni fierbinți. Dorește să vadă o inimă deschisă. Să-i spunem lui Dumnezeu tot ce ne apasă. Și să fim sinceri în căutările noastre cu Dumnezeu. Să nu-i ascundem nimic. De ce? Pentru că lui Dumnezeu îi place ca noi să-i dăm totul, să-i dăm inima noastră, îi place să vadă strădanile noastre și El se va implica, va lucra, așa încât noi să ne minunăm de felul în care va lucra. Și în Deuteronom, capitolul 4, cu versetul 7, este pusă o întrebare, cu care aș dori să-și închei, și o întrebare pe care o punea Moise, pe care o punea pentru poporul Israel și pe care am putea să ne punem și noi în zilele noastre. Cuvântul Domnului spune așa, Deuteronomul 4, versetul 7. Care este, într-adevăr, neamul acela așa de mare încât să fi avut pe Dumnezei lui așa de aproape cum avem noi pe Domnul, Dumnezeul nostru, ori de câte ori îl chemăm? Este o întrebare. Ce frumos este, ce frumoase sunt ultimele cuvinte. Ori de câte ori îl chemăm. Care este neamul acela de oameni? Dacă atunci erau evrei, dacă poate mai erau și dintre neamuri. Acum putem spune hotărât că neamul acela de oameni suntem noi, care co- suntem copii ai lui Dumnezeu, care îl căutăm pe Dumnezeu. Poate că ești unul din oamenii care poate nu-l caută pe Dumnezeu. Vreau să-ți spun ceva. Dumnezeu dorește ca și tu să-l cauți. Și Dumnezeu poate fi Dumnezeul tău. Și dacă te încrezi în El, El va fi alături de tine ori de câte ori îl chemi, dar să-l cauți din toată inima. El dorește ca toți oamenii de pe întregul Pământ să vină la El. Condiția însă este să venim cu toții, dar nu oricum din toată inima să, să venim să-L căutăm pe Dumnezeu. Și să știți că El va veni ori de câte ori îl chemăm. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. Și să punem noi încrederea aceasta în El. Iar noi să avem gândul acesta că El nu este ca omul, ci El vine ori de câte ori îl chemăm. Dar și noi să-L căutăm pe Dumnezeu nu oricum, ci să-L căutăm din toată inima noastră. Fiți binecuvântați!
0: Amin. Apologeticos
4: Bun găsit, dragi ascultători, eu sunt Bogdan Suciu și în cele ce urmează, sunt bucuros să fiu cu ajutorul Dumnezeu, gazda dumneavoastră, la rubrica Apologeticos. Pentru astăzi vă propun spre atenție un subiect interesant și anume argumente pentru care Biblia este veridică din punct de vedere științific. Voi aborda acest subiect cu referire la trei puncte de discuție principale. Primul dintre ele este legat de modul în care oamenii se raportează în zilele noastre la Dumnezeu pe de o parte și la Biblie pe de altă parte. Cel de-al doilea abordează câteva argumente critice cu privire la veridicitatea științifică a Bibliei, iar cel de-al treilea și ultimul face referire la argumente care propun să armonizeze textul biblic cu descoperirile științifice, precum și modalități de lectură a Bibliei pentru o înțelegere cât mai corectă, mai exactă a acestea. Vorbind despre modalitățile în care oamenii se raportează în zilele noastre la Dumnezeu și la Biblie, remarcabil este faptul că unii oameni, deși creștini și acceptând existența lui Dumnezeu, totuși, întâmpină o anumită reticență atunci când vine vorba despre a fi de acord în integralitate cu mesajul Bibliei. Aceasta în principal pentru că în Biblie se face referire la unele minuni, unele intervenții supernaturale supranaturale care par în contradicție cu ultimele descoperiri științifice și cu modalitatea actuală de a înțelege Universul. Spunea cineva faptul că a crede în Dumnezeu este considerat mult mai respectabil în zilele noastre decât în alte momente ale istoriei, cu atât mai mult cu cât în comunitatea oamenilor de știință există voci și descoperiri care ateste faptul că ideea proiectării inteligente și a existenței unui Dumnezeu Creator este mai plauzibilă astăzi decât perspectiva evoluționistă. Există totuși și voci printre oameni de știință care combat vernicitatea Bibliei. Există oameni care plasează în antiteză ideea de știință cu textul biblic, forumul științifice care consideră că sunt două direcții, două curente de gândire ireconciliabile ce la științei și cela credinței. Dar dintre toate acestea mă voi referi succind la Isaac Asimov, un autor prolific, foarte cunoscut, preocupat de popularizarea științei, autor al unor cărți, cărți științifică fantastice, prin unele dintre lucrările sale Asimov explorează posibilitatea existenței unor forme de viață extraterestre, dar, dincolo de toate acestea, el a realizat la un moment dat și un comentariu al Bibliei, comentariu în care aprecia, vorbind despre primele două capitole ale cărții Geneza, că acestea se încadrează în domeniul basmului, în principal prin prisma perspectivei pe care o propun asupra creației, asupra modului în care a fost creat omul și plantele. Alte critici aduse Bibliei stau legate de vechimea Pământului, care potrivit Bibliei ar data de aproximativ 6.000 de ani, în vreme ce, din punct de vedere științific, Pământul și Universul, umanitatea, datează de ordinul miliardelor de ani. De asemenea, de au vizat și crearea lumii, crearea omului și a fenomenelor naturii în șase zile, lucru considerat improbabil de știință, alte ch-i legate de longevitatea personajelor biblice care în primele capitole ale cărții Geneza trăiau câteva sute de ani și de unele exprimări din Biblie, cum ar fi cele patru colțuri ale pământului sau la răsăritul la pusul soarelui, idei care par să ducă cu gândul la un pământ plat, o teorie considerată falsă astăzi. În aceste condiții au existat și voci care și-au propus să armonizeze textul biblic cu descoperirile științifice. În această ordine de idei s-au evidențiat trei cadre de interpretare ale textului biblic și ne referim aici în general la Cartea Geneza de la capitolul 1 la capitolul 12, acolo unde este prezentată atât istoria creației Universului cât și a istoriei umanității. Cum spuneau, a existat trei cadre de interpretare cu privire la aceste capitole. Primul cadru potrivit căruia Dumnezeu a lucrat doar prin minuni de tipul să fie, să fie lumină, deci ideea că Dumnezeu ar fi creat exclusiv prin cuvânt, fără a implica vreo lege a naturii în actul său creator. Cel de-al doilea cadru interpretativ avansează ideea că Dumnezeu ar fi lucrat atât prin minuni de tipul să fie, cât și prin procese ale naturii, iar cel de-al treilea cadru interpretativ propune ipoteza că Dumnezeu a creat exclusiv prin procese ale naturii, deci fără vreo implicare supranaturală, fără vreun gest al său direct de creație. Aceștia sunt cele trei ipoteze cu privire la ideea creației. Mai departe ne referim la problematica zilelor creației, așa cum am spus un alt punct de rezervă a oamenilor de știință. Și în acest sens a considerat că cele șase zile ale creației nu ar fi zile calendaristice, așa cum le înțelegem noi astăzi, și ar fi mai degrabă epoci. Deci o zi a creației este egală cu o epocă, propun unii oameni de știință. Reflectând asupra acestui aspect, este de folos a face referire la textul ebraic. Textul limba ebraică, având mult mai puține cuvinte decât limbile contemporane, aceste cuvinte aveau în alte situații mai multe sensuri. Astfel se folosește cuvântul IOM, IOM care semnifică și ideea de timp, dar nu doar de zi, în sensul ei comun, și de o perioadă mai, mai lungă de timp, mai amplă. Pare să susțină această idee de om, pare să susțină ipoteza epocilor, faptul că Universul a fost creat pe perioada unor epoci, așa se epoci, așadar. Un alt lucru legat de vechimea Pământului. S-au avansat mai multe ipoteze, printre care și ipoteza pământului tânăr. Ipoteza pământului tânăr este o perspectivă potrivit pe care pământul doar pare nou, pe când el, de fapt, este vechi. Și este pusă această ipoteză și în relație cu potopul. Potopul care a distrus toate formele de viață existente pe pământ, cu excepția celor salvate de noi la porunca lui Dumnezeu. Astfel, în perioada ulterioară Potopului, a semnificat un nou început al vieții pe Pământ, ceea ce face ca existența terestră să pară nouă, dar ea, de fapt, datează de mult mai devreme, de mult mai timpuriu, mai ales dacă luăm în considerare și perioada dinaintea Potopului. Un al aspect de care e bine să ținem să cont este cel al limbajului biblic specificul acestui limbaj, un limbaj fenomenologic care se referă la faptul că informațiile transcrise în Biblie au fost transmise într-un limbaj specific cunoașterii ființelor romane din epoca în care a fost scrisă Biblia. El poate fi înțeles și în sens metaforic, în anumite momente există și elemente poetice, de altfel în Biblie între o categorie de cărți, cărților poetice, lucruri de care e bine să se țină cont în înțelegerea Bibliei și atunci când ne referim așa cum am zis la cele patru colțuri ale Pământului sau răsăritul și apusul Soarelui sunt exprimări care se încadrează în această categorie a limbajului fenomenologic, exprimări care poate apar chiar și în limbajul nostru curent în în anumite momente și care nu sunt înțelese ablitera. La fel și în cazul Bibliei sunt unele situații în care limbajul e nevoie să fie înțeles într-o manieră simbolică, într-o manieră poetică, într-o manieră alta decât cea literală. Lucru pe care cei ce contestă veridicitatea științifică a Bibliei îl pierd din vedere, astfel pur citesc textul biblic fără a lua în considerare contextul acestuia. Acestea sunt câteva informații pe care am vrut să le aduc în atenția dumneavoastră. Menționez faptul că prezentarea mea este una extraordinar de sintetică, foarte, foarte subțintă, deci informațiile sunt mult mai multe, mult mai ample și ipotezele cu privire la cum am zis Pământul Tânăr și toate celelalte pe care le-am adus în discuție, rămâne ca dumneavoastră să citiți și să aflați dacă ele sunt veridice sau nu. Vă las pe cererea să faceți acest lucru, vă încurajez să continuat procesul de documentare promițându-vă și câteva informații foarte interesante cu privire la potop dintr-o perspectivă științifică și cu privire la longevitatea oamenilor din primele capitole ale Bibliei și ca și sursă principală de documentare vă sugerez cartea De ce sunt creștin, carte scrisă de Norman Geisler și Paul Hoffman care de altfel a stat și la baza intervenției mele de astăzi. Cu acestea eu vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă dau întâlnire și într-o ocazie viitoare la un nou episod al revistei Lumina Vieții la o nouă rubrică Apologeticos. Dumnezeu să vă binecuvânteze toate cele bune!
0: Lapte și Bucate Tare
5: Salut cu tot respectul pe fiecare, sunt Daniel Cocar. Bine ați revenit la atelierul de reparat oameni, la atelierul de reparat sfinți, dar și la atelierul de reparat teologii învechite, expirate, tocmai pentru că sunt nebiblice. Dumnezeu este un bun ascultător. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al istoriei, dar care se descoperă pe sine prin cuvânt. Dumnezeu ne vorbește prin cuvântul scripturilor. Domnul este un vorbitor minunat, însă un lucru la fel de important, dar și la fel de surprinzător, este că Dumnezeu este și un ascultător minunat. El nu doar este un vorbitor minunat, el este și un ascultător minunat, pentru că are o capacitate uimitoare de a asculta. Se întâmplă adesea că în timp ce oamenii sunt ocupați să vorbească, Dumnezeu ascultă în tăcere. Dumnezeu are răbdare și are și timp să asculte. Unii dintre noi nu mai prea avem mult timp însă să ascultăm. În Vechiul Testament, Cartea care cuprinde cele mai multe discursuri ale oamenilor este Cartea Iov. Mai mult de 30 dintre cele 42 de capitole ale cărții sunt ocupate cu lorile de cuvânt ale câtorva oameni. De-a lungul a 29 de capitole întregi, Iov și prietenii lui sunt în prim plan. În tot timpul acesta, Dumnezeu a ascultat în tăcere. Și aici o mică observație. Cel mai bun lucru pe care l-au făcut prietenii lui Iov pentru Iov a fost în primele șapte zile, când au tăcut. Mai era acolo un ascultător, un om pe numele Elihu. Omul ăsta era temător de Dumnezeu și a arătat o capacitate neobișnuită de înfrânare. În timp ce ceilalți trei se străduiau prin vorbele lor să-l învinuiască pe Iov, și să-l facă să tacă, iar Iov la rândul său încerca să le închide lor gura și să-i reducă la tăcere. În cele din urmă, Elihu nu s-a mai putut stăpuni și a izbucnit într-o cuvântare elogventă care umple șase capitole din Biblie. Elihu era un bun ascultător, dar răbdarea lui avea o limită. Domnilor, doamnelor, stimați creștini, Numai Dumnezeu poate asculta cu răbdare fără margini și el a ascultat în tăcere la tot ce a avut Iov de spus, la tot ce au avut prietenii lui de spus și la tot ce a avut Elihu de spus. Ei au vorbit și au vorbit, iar Dumnezeu a ascultat, ascultat și a ascultat până când cei patru au căzut epuizați. Dumnezeu însă era pe fază, era odihnit și era bine mersi. Și în aceste vremuri în care noi trăim, Dumnezeu continuă să asculte în aceste vremuri tulburi, unii oameni însă continuă să vorbească vrute și nevrute. Unor oameni li se pare că Dumnezeu nu aude, că nu ascultă și nu va mai interveni niciodată, iar altora li se pare că Dumnezeu deja întârzie prea mult, pentru că nu există. Însă în Cartea Iov, când Dumnezeu a luat cuvântul, toți cei cinci bărbați în frunte cu Iov au fost reduși la tăcere. Până atunci Dumnezeu a tăcut... După aceea Dumnezeu intervine și îi reduce pe toți la tăcere. În Noul Testament au fost câteva situații când Dumnezeu a ascultat și a ascultat și a ascultat și în final, când parcă nimeni nu se mai aștepta, Dumnezeu a vorbit și de fiecare dată Dumnezeu Tatăl l-a redus pe om la tăcere. Pe când Petru vorbea pe muntele Transfigurării, și spunea înaintea fiului lui Dumnezeu niște inepții religioase sau chiar vlavioase. Dumnezeu Tatăl, bun ascultător, după o vreme de tăcere nu mai poate nici el intervine, îl întrerupe pe Petru și îl reduce la tăcere În Luca 12, Mântuitorul Iisus a spus o parabulă despre un fermier harnic care a ajuns bogat și a început să vorbească cu sufletul lui, care mulți bani, că va investi în silozuri mai mari și că de acum are multe bogății, suflete, mănâncă, bea, distrează-te, du-te în vacanțe și chefuiește la nesfârșit. Dumnezeu însă, bun ascultător, tace și ascultă și iar ascultă și iar ascultă și în final intervine și reduce și pe bogatul acesta la tăcere. Frați creștini, doamnelor și domnilor, când Dumnezeu vorbește, oamenii înțelepți iau notițe, doar oamenii înțelepți, fraierii niciodată. Când Dumnezeu vorbește, oamenii înțelepți ciulesc urechile, se concentrează și aplică cuvântul lui Dumnezeu. Fii atent, dacă ești și inteligent, dar nu doar inteligent, ci dacă ești mai ales înțelept, vei fi atent la tăcerea Domnului, dar vei fi atent și la cuvântul Domnului, la intervențiile sale pe care le găsim în Scripturi. Dragul meu, dacă ești înțelept, nu doar inteligent, dacă ești superior, vei lua minte, dar și vei aplica cuvântul său care este dătător de viață. În concluzie, Dumnezeu este un bun ascultător. El are răbdare și desior tace, dar fii atent, te rog, ține cont, Dumnezeu nu va tăcea la infinit. Faptul că Dumnezeu acum tace în aceste vremuri turburi, Dumnezeu tace, asta nu înseamnă că El nu există, ci doar înseamnă că El are răbdare ca tot mai mulți oameni să vină la pocăință, dar El, Dumnezeu Tatăl, va avea ultimul cuvânt în viața ta, dar și în istorie. Însă când El îți vorbește, când Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt îți vorbește prin Scripturi sau prin slujitorii săi sau prin câte un podcast, tu fii deștept și nu amâna să te supui Lui. Dumnezeu este un bun ascultător. Fii și tu un bun ascultător de cuvântul Lui Dumnezeu și mulțumește Domnului că și astăzi, Ți-a vorbit slavă dumnezeului nostru care și vorbește dar și știe să asculte glorie numai lui amin
0: Profunzimi.
1: Găsi la rubrica Profunzim de astăzi, adităm așa la microfon, pe scurt vă spun ce puteți audia de data aceasta. Este Adimariș cu o meditație, apoi urmează Marius Motora cu poezia Crucea și în cele din urmă Carmen Motora cu o meditație despre iertare.
6: Când viața te îngenunchează și nu mai ai putere să ridici ochii spre cer, când cei din jur parcă nu te înțeleg și ai senzația că ești singurul care trece prin acea suferință, când rănile sunt atât de urâte și atât de atângi încât nu speri la vindecarea lor, ai încredere că totul va fi bine. Da, știu, sună nebunesc. Dar nu așa e credința? Nu e ea cea care se ancorează în Dumnezeu atunci când munții se clatină, iar marea e agitată peste măsură de mult? Nu, sfârșitul nu este acum, chiar dacă asta îți dorești. Nu, încercarea aceasta va duce viață în tine și prin tine, Dacă o vei lăsa să te zdrobească în modul corect. Ai întrebări în inimă, ai nelămuriri și ți-este frică de ce va fi mai departe, dar ține minte că nu e singur. Dumnezeu este întotdeauna în controlul vieții tale, nimic nu-i scapă. Să nu te gândești că el este undeva în cer, stând plictisit și privind la tine, iar apoi, surprins, exclamă, Oh, la asta mă așteptam! Nu, el știe ce se întâmplă. Știe în ce situație ești prins, câte lacrime adunat în ochi acum câteva ore, câte lacrimi ai vărsat cu o noapte înainte. Câte bătăi de inimă te apasă în fiecare clipă. Dumnezeu are soluția, nu întârzi niciodată și nu apare prea târziu cu rezolvarea. Poate situația ta este moartă de câteva zile, ca Lazar, toți așteptând ca minunea să fie făcută în timpul lor. Dar ține minte că oricât de crav ar fi totuși, oricât de imposibil pare. La Dumnezeu întotdeauna va fi viață. Așa că dacă te afli în punctul mort, bucură-te căci învierea va apărea îndată. Bucură-te căci noaptea va fi schimbată cât de curând într-o dimineață. Crede că va fi bine. Și nu mă crede pe mine, ci pe Dumnezeu care a spus că niciodată nu te va părăsi. niciodată. Niciodată. Dar asta înseamnă să mergi prin credință, să mergi cu el chiar dacă nimic nu are sens acum, chiar dacă alergarea făcută îți fărâmă inima, chiar dacă plecarea te va lăsa cu sufletul gol, deocamdată, chiar dacă ochii nu mai pot vedea binele. Mergi Mergi, în continuare, Nu
5: nu te opri.
6: Un pic astăzi un pic mâine, dar nu te opri.
0: Atâtea cruci. Sunt astăzi la margine de drum, pe turle de biserici sau străjuin morminte. Sunt cruci ce atârnă greu de aur sau argintă, purtate ca o și aducerea aminte. A fost cândva o cruce din lemnul de osândă. Pe care în chinuri grele iubirea a murit. A fost un drum al crucii, cu ură și blesteme, pe care mielul slavei a fost vașocurit. Și a fost o zi a șervei, cu lacrimi și suspine, cu sulițe într trupul chinuit, cu setea care arde și hula din cuvinte, prostite de norodul pe care l-a iubit. A fost cândva o croce, o Golgota, un miel și o primăvară blândă ce îndemna la viață iar sângele ce a curs, a curățat păcatul și omului a dat o nouă dimineață. Atâtea cruci sunt astăzi, dar câți mai știu povestea, câți înțeleg iubirea și jerfa din carvar O, Doamne, Pune în noi o inimă fierbinte să-ți mulțumim de viața ce am primit un dar.
7: Meditație de Carmen Motora Matei 6 cu 12 Iisus ne învață cum să ne rugăm simplu, curat, copilăresc fără cuvinte întortocheate fără multe vorbe cu mai multe dorințe decât cuvinte Iisus ne înnovață să ne rugăm lui Dumnezeu ca să ne ierte dar să o facă cumva anume în tocmai cum noi iertăm pe greșiții noștri Balanța asta în rugăciune are o mare Isus nu emite o dorință, niciun principiu. El ne învață o rugăciune ce presupune o certitudine, că noi vom ierta pe cei ce ne greșesc, fără așteptări de la ei, fără implorări sau îngenunchieri doar vom iertà Nu cu această rugăminte. ba mai mult, cu certitudinea lui Isus, siguranța lui că vom ierta. El știa limpede că vom ierta. Așa că ne-a învățat să cerem iertare lui Dumnezeu în baza iertării oferite. Ea este moneda cu care cumpărăm iertare de sus. Dar cum știa Isus asta că vom ierta și așa vom putea fi iertați? Răspunsul a venit simplu. Doar cu câteva cuvinte mai sus bucăciunea șoptește tatăl nostru. Când Dumnezeu ne e tată, putem ierta. Tata ne schimbă natura. Pretențiile noastre, părerile noastre, pătutul cu pumnul în masă, strigarea de netreptate, toate, toate se pierd în iertare. Și iertarea e natura noastră și ne iartă nouă greșelile noastre precum și noi iertăm greșiților noștri. Dumnezeu ne-e iertarea ne-e mireasma primăverii din împărăție, iar noi suntem iertați în cea mai dulce primăvară. Iertarea are iz de primăvară, de veșnică primăvară, de primăvara
8: Numele meu este Lucian și vă invit să urmăriți o poveste de viață și credință la file de viață și credință. Fila de astăzi are un nume și numele ei este Sara. Bine ai venit Sara, mă bucur că ai acceptat invitația mea. Bine, am găsit. Și... Bine, am Mulțumesc foarte mult că vrei să ne povestești din ocazia aceasta experiența ta cu Dumnezeu, modul minunat în care te-a condus Dumnezeu până acum și cum ți-a dat El putere să treci poate prin cea mai grea încercare a vieții tale de până acum. Aș vrea să te întreb pentru început cum a fost copilăria ta? În ce familie ai crescut? Da,
9: eu am crescut într-o familie de uh, creștini penticostali și uh, părinții mei mi-au, m-au îndrumat că mm-hmm. cale cât au știut ei de bine. Mm-hmm. Au făcut tot ce am știut ei mai bine ca să ne conducă pe calea Domnului.
8: Ai fost la... Mergeai la biserică? Da. ai da. era grupa de copii sau după aceea după ce ai crescut în cor, ceva? Nu. 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 Ați participai da. slurbe și... Da. Și în momentul respectiv, cum, se, cum îl percepeai pe Dumnezeu? Cum te răportai
9: Ca și într-o familie de
8: creștini.
9: Uh-huh. mi la biserică, fiecare duminică și joi. Uh-huh. Și cât știam noi de bine, ca și copii, că da.
8: Da, da, da. sub mare părinților. Da. După aceea, timpul a trecut, te-ai făcut mai mare, te-ai botezat? Da. La ce vârste? M-am botezat în numele Domnului Iisus Hristos la de 16 ani. La 16 ani. Da. Și după ce te-ai botezat, s-a schimbat experiența ta cu în legătură cu Dumnezeu? Te-ai apropiat mai mult de El? Sau a fost tot la fel? Nu. Deci eu m-am botezat
9: am, am știut, că am cunoscut în da. felul acela că este bine. Așa. deci nu m-a obligat nimeni, eu, din propria mea
8: alegere. Am înțeles. Și experiența ta cu Dumnezeu, când te-ai apropiat mai exact, mai mult, să așa, și ai simțit o legătură cu el, a fost un moment anume sau au venit pe parcurs. Păi,
9: experiența mea totuși, Dumnezeu a început cam ca a început să scadă mm-hmm. a la,
8: la ce vârstă am început să scadă vedele? La 24 de ani. Deci, până la 24 de ani, văzut am... normal. Da. A, am panific...
9: da. am mm-hmm. muncit, am terminat liceul mm-hmm. și o viață normală.
8: ce lucrat până
9: Am lucrat în planificație. Mm-hmm. Și... Deodată mergeam, de obicei să-mi iau uchela, în la din clasa antiga, da. și la un sau la doi depinde pinte la control uh-huh. și m-am dus la controlul obișnuit uh-huh. și atunci am zis pe doctoriță când m-a pus la panou, la optoanergie, energie, am zis cum spunea, parcă la ea și spunea, dar eu am auzit, uh-huh. de asta m-am temut tot
8: timpul. Și a spus doctorița da. că s-a terminat. În... Da
9: și am ajuns acolo o doctoriță tânără care a absolvit medicina și i-a zis hai și consultă o și tu. Mm-hmm. Și mi-a, m-a consultat ca un fel de lanternă să cred că mi-a văzut fundul ochiului. Da. Și ea tot același lucru i-a spus, zice da, e același lucru, dar nu a spus diagnostic sau ceva. Mm-hmm. Și atunci s-a hotărât, mi-a dat o internare pe secție mm-hmm. Și când am ajuns pe secție, șefa de secție, doamnă dr. totuși, mi-a făcut investigațiile și a vrut să-mi facă ceva injecții în nou, Dar a zis că este mai bine să nu facă că să nu se deslitească retina. Era riscul ca cred că. Dar mm-hmm. mi-a zis. Mm-hmm. Și atunci am făcut demersurile pentru pensionare. Mm-hmm.
8: Mm-hmm. Deci tu te știai că ai o problemă cu ochii, de mică.
9: Da, aveam iubire
8: foarte. Uh-huh. și Dar nu știai că o să vină un moment mm-hmm. când mm-hmm. nu n-o o să mai vezi mm-hmm. deloc? Nu, mm-hmm. și nici uh, doctorii nu au spus. Uh-huh. Și la 24 de ani, brusc că a început să... La
9: 24 de ani, am pensionat și cam în, uh, ce să zic, 2-3 ani, cam așa, uh-huh. pulminat. Deci m-am pensionat cu diagnosticul retinopatiei din pocă, și cam în 2-3 ani au scăzut vederea foarte mult, față de cât, cât uh, a scăzut atunci, atât oameni și astăzi. Am
8: înțeles. Deci a fost așa, nu știu, în de Dumnezeu. Da. În momentul în care ai ajuns, eu știu, cred că aveai în jur de 27 de ani, da. să nu mai vezi. Da, mai nimic. Da, practic. Ai fost supărată pe Dumnezeu? Sau mm. Ce-i trei atunci? Păi... Uh, te descurajat? Nu m-am gândit în felul ăsta. M-am
9: gândit direct strict la vol mm-hmm. Că ce o să fac? Îmi era... era frică la un moment dat să ies pe strată ca să nu mă lovesc de stâlpii pe care semnele de circulație de la colțul străzii. Mm-hmm. Deci la început e cel mai greu. Că nici nu porți baston... Mm-hmm. și nici nu vezi ca mm-hmm. să umbli fără pastor. Da. E o perioadă foarte grea pentru cine intră mm-hmm. în perioada. Și atunci am început să-l caut pe Dumnezeu în rugăciune. Am începeam să mă, să mă rog. Deci era... să te rogi da. foarte mult. Da, da. Îmi era frică și eu am auzit că Dumnezeu a trimis un profet în această epocă și am început să ascult acele venți mm-hmm. și mă rugam, foarte mult mă rugam în perioada aia, mă trezeam noaptea. Dumnezeu, prin acele pensi, mă conștientiza de păcatele mele, mm-hmm. că păcatele mele nu sunt iertate. Mm-hmm. Și mă trezeam noaptea, mă gândeam acum dacă mor, direct în fundul iadului, că nu avea siguranța iertării păcatele. Mm-hmm. Și câteodată puteam să mă pun lângă pat să mă rog, câteodată îmi era așa de frică că nu puteam să mă cobor jos din pat. Mm-hmm. Și mă rugam acolo în pat. Cum știam eu mai bine? Strigam către Dumnezeu, câteodată mă puneam pe genunchi și am început să-mi mărturisesc păcatele. Dumnezeu mă conștientiza de păcatele mele. De când eram mică, poate am luat 25 de bani de la mami din uh, portofel sau cine știe ce neascultare sau și așa mă conștientizat Dumnezeu prin acele predici, mă conștientiza că păcatele mele ele nu sunt sub sânge. Mm-hmm. Eu am știut, am auzit la biserică cum Dumnezeu a uh, venit în Iisus Hristos și a murit pe cruce pentru mine. Știam teoretic. Da. lucrul acesta. Dar și cum am știut, căutate Dumnezeu prin rugăciune și am început să-mi mărturisesc păcatele și de mică, tot ce mi-aduceam aminte în rugăciune. Și spuneam, Doamne, ce o să fie cu viața mea dacă nu să mai văd? Ce o să fac? Că eu nu știu să nu o singură. Da. Și atunci, zi de zi, căutam pe Dumnezeu și îi spuneam, poate într-o zi mi-aduceam aminte de, de alte lucruri și ale le mărturiseam la Dumnezeu în rugăciune și plângeam și spuneam că mi-e îmi pare rău că am făcut acele lucruri, dar am vrut să spun că aceste lucruri nu eu le-am făcut. Mm-hmm. Lucrul acesta am vrut să-l spun chiar la, început, la începutul acestui înregistrare uh, uh, sau cum să numește da? am vrut să spun că eu nu am avut nimic de a face cu asta. Mm-hmm. Deci tot ce spun eu acum nu, nu e nimic de la mine. El a făcut în mine. El m-a condus uh, și mi-a adus aminte de cuvântul lui. El mi-a adus aminte de acele predici să le pun, să le ascult. Mm-hmm. El mi-a adus aminte cum să mă rog. El m-a învățat. Ce să fac? Eu aici eu nu am spun eu ce-a făcut el? ce da. exact. Deci nu-i nimic. Acest lucru ce uh, spun eu aici, eu vreau să fie spre Slava și spre Gloria Lui. Amin. Deci nu, eu nu am nimic, nimic, nimic în această afacere. Atâta doar că el a intersectat drumul lui cu amen. Atât atât Eu nu, nu, nu merit nimic. Eu sunt ca și tine. Fiecare din voi puteți să aveți acest lucru prin credință. Fiecare, Dumnezeu ia, Isus Hristos ia, a murit, fiecare avem dreptul la asta. Dar noi, noi, numai Dumnezeu în harul lui vine și ne descoperă lucrul ăsta. De nu am nimica în acest lucru. Vreau să menționez lucrul ăsta ca să fie da. foarte clar. Ca oamenii să ne înțeleagă,
8: asta e spre slava și spre gloria lui Dumnezeu. Eu nu am făcut nimic. De fapt, așa spune și Biblia, că tot ce avem vine de la Dumnezeu, da. de la El. De da. Deci nu... Și dorința de a ne Tot! tot. Exact, exact. Și în perioada aceasta când te rugai foarte mult, ai învățat și o cântare sau poate o știai dinainte, dar cred m- că mai târziu am auzit-o. Am auzit-o undeva da, și-a fost... înțeles că a fost uh, cântarea da. experienției tare. Ai vrea să lăpâți în seara asta? Da, da, aș vrea. Haideți să o ascultăm. s și, probabil, ai mai trecut și prin alte încercări. Totuși, eu de când te cunosc, nu te-am văzut niciodată supărată sau măcar tristă sau... Tot timpul ai un entuziasm, ești veselă tot timpul, ai zâmbetul pe buze mereu și tot timpul ești plină de speranță. Tu ești vreodată supărată? S-a S-a
9: până 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 până. Până. Am și o când simt că nu mai pot, dar când nu mai pot,
10: mai vorbesc poți. cu
9: Isus. Mai poți un pic. Și atunci când m-am întâlnit cu Isus, El mi-a luat această povară a ochilor. Mm-hmm. Că mulți mi-au spus lucrul ăsta că, că nu se vede zic un pic dacă mă urmăriți fără să știm se vede <laughs> <Atât de laughs> păi sau așa dar eu sunt foarte bucuroasă și mulțumitoare Domnului Isus, Hristos de tot ce au făcut în viața mea
8: Eu din prima tripă m-am mirat <coughs> m-am mirat de tine cum, cum poți să fii atât de, de veselă și cu entuziasm, când de fiecare dată când te, te-am întâlnit, uh, ai uh, inspirat bucurie, ai inspirat uh, veselie. Și acum, care este secretul? Care este secretul
9: tău? Secretul Iisus, Isus. O zis că veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă și eu am făcut asta. am dus la el, că nu am mai putut, mm-hmm. nu, nu poți, duce mult covara păcate. Da. Când ți-ai descoperită. Deci când ți-ai descoperit că ești păcătos și Iisus a și ai unde să o duci, a pentru mine, pentru păcatele mele, mm-hmm. pentru toate bolile mele. Eu cred că prin rănile lui eu sunt vindecată. Acum eu nu știu când să facă domnul ăsta, dar eu cred că prin rănile lui eu sunt vindecată. Dar
8: Sigur că o va face. Da. Mai de vreme sau mai da. târziu. Și avem această speranță și în aceleași timp bucurie că mm-hmm. se va întâmpla lucrul acesta cât mai curând posibil. Am văzut că tu, cu ce îți petreci timpul? Acum fiind am înțeles că te-ai de deci nu mai lucrezi, nu? Mm-hmm. Cum, cum îți folosești timpul? Cu eu, aceste predici de care ți-am spus, cu astea mă și cu Biblia.
9: Mm-hmm. L-am scut. Da.
8: Ele mă întâlnesc foarte mult. Am văzut că o ajut foarte mult și pe mama ta, chiar dacă... Păi... Da. Totuși... Mă zi...
9: Vin... <laughs> da. Acum și ea mă ajută pe mine și eu ajut pe ea. Mm-hmm. eu mă ajut în ce nu văd, eu ajut pe ea în ce nu poate. Ce le văd. Și atunci, Domnul îi pe am două. Deci, în timpul când eu mă rogam și mă întâlnesc în păcatul Domnului, Într-o zi, tot așa mă puneam la rugăciune și atunci a fost mult mai puternic decât alte de când m-am rugat. Uh-huh. Și în timp ce mă rugam, Domnul Iisus a venit la mine și mi-a spus că El a murit pentru mine, uh-huh. pentru păcatele mele. Uh-huh. Și atunci El mi-a luat acea povară Și nu numai povara a păcatului, El mi-a luat acea frică de care spuneam că mi-era să iei în casă. El mă elibera de multe lucruri. Nu, dădeam, nu mi-am dat seama atunci. Și pe parcurs am observat multe lucruri care Dumnezeu mi Dar atunci nu am observat. Nu am, când mă întâlneam cu ispita. Mm-hmm.
8: Știi? Da, da, da.
9: Deci eu, când poate mă pieptăna, mă pieptăna părul sau când trebuia să mă îmbrac, vedeam că, oh, păi stai că nu, nu mai doresc să... Îmi dau pantaloni și. <cute> da. și Domnul m-a eliberat de povara păcatelor, ceea ce frică. Frica este un gestem foarte da.
8: mare. Da. La creștini. Care te-ar fi da. pe tot parcursul vieții. Da, te bucuie de viața Domnul m-a eliberat de frică, Domnul m-a
9: eliberat de povara păcatelor. Să slujești pe genunare,
8: pe cei dragi și pe da. cei care.
9: Sunt da. uh, el, el nu e liberat cu adevărat. De atunci am fost liber cu adevărat. Și de aia și el nu a adus bucurie. Bucurie inimă, pentru ce... El pune, tu spuneai, de bucuria aia. Da. Deci aia nu e de la mine. Nici vorba. pentru că Eu nu am uitat asta. Da? De Deci tot ce vezi tu în mine, nu e de la mine. De lui. Da, deci astea toate le făcut și fiecare le putem avea în Hristos, fiecare nu este excepție, nu, 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 o satan nimeni minte, dar nu este excepție, fiecare poate să aibă uh, acest, acest tip, acest, da.
8: tip de experiență. da,
9: sigur, uh-huh. la asta nu am chemat Dumnezeu.
8: Da, cel puțin în parte, am înțeles de, de ce au vrut Dumnezeu ca să ne cunoaștem da. și să ne bucurăm da. împreună și să împărtășim experiența ta și altor persoane care cu siguranță vor fi, vor fi ajutați de, de mărturia ta, de ceea ce ai trăit tu cu Dumnezeu și nimeni, niciunul să nu uite că poți să ai și aceeași experiență cu Dumnezeu da. Că Dumnezeu este la dispoziția fiecăruia, este, este gata să ajute pe toți, fie că au probleme mai mari, mai mici, da. El este disponibil pentru toți și să ne redea bucuria de a trăi așa cum o ai și tu, pentru că bucuria Lui este la dispoziția noastră. Da,
9: Iisus e același și astăzi cum a fost acum două de ani, așa cred, da. mea, în viața mea, eu vreau ca oamenii să-L vadă pe Domnul Iisus, nu de da. Eu asta vreau. Și să el să primească toată lauda că nu, mm. eu nu sunt mai bună decât niciun dintre frații mei sau atâta doar că el vine la mine.
8: Da. Și
9: nimic. Altceva. Ele să fie laudat pentru tot. Da.
8: Domnul să fie laudat. E mulțumim lui în primul rând pentru că da ne-a ajutat și să avem această discuție, această discuție împreună. Îi mulțumim Domnului Iisus. Îți mulțumim și ție, Sara. Mulțumim Mulțumesc. Mulțumesc, Mulțumesc
9: Domnul Iisus pentru tot ce a făcut El în
8: viața mea. Vrem să, să ținem mai departe legătura, să ne rugăm unii pentru alții și să...
9: Să vă rugați pentru mine
8: ca... Eu vreau ca Dumnezeu să mă folosească pentru
9: slavă lui.
11: Este vreo legătură între vorbire și muzică? Să aflăm răspunsul la momentele creației de astăzi. De acum, invitatul emisiunii, Dr. Livius Persi. Evoluționiști au susținut adesea
12: că vorbirea și muzica au evoluat independent una de cealaltă. Dar cercetări recente din mai multe direcții arată că există o legătură strânsă între muzică și vorbire. Cercetătorii au studiat efectul muzicii asupra înțelegerii verbale. Activitatea electrică din creier a fost urmărite cu electrozi amplasați pe scalpul unor voluntari. Cercetătorii au observat că acei voluntari care au auzit, de exemplu, un tril de flaut, au identificat cuvântul pasăre cu o fracțiune de secundă mai repede decât cei care nu au auzit muzica. Acest efect este numit amorsare. Atunci când voluntarii au auzit o cântare bisericească, au identificat mai repede cuvântul închinare decât cei care nu au auzit muzica. Acest studiu a arătat că efectele erau aceleași, fie că erau cuvinte cu un înțeles concret, referințe culturale sau chiar concepte abstracte. Alți cercetători au arătat că atunci când regiunea broca din creier este avariată, este afectată negativ atât recunoașterea sunetelor armonioase, cât și al limbajului, sugerând iarăși o legătură între limbaj și muzică.
11: Muzica și limbajul sunt daruri primite de la Dumnezeu. Așa cum spunea psalmistul, cântările lui erau puse pe buze de Dumnezeu. Geneza ne spune că Adam și Eva au putut vorbi chiar în ziua când au fost creați. Deși muzica nu este menționată acolo, câteva generații mai târziu, oamenii au confecționat instrumente muzicale și, prin urmare, trebuie să fi cântat încă înainte de acel timp. De unde vine muzica? Să aflăm răspunsul la momentele creației de astăzi. Iar acum, invitatul emisiunii, Dr. Livius Percy.
12: Biblia ne spune că primele generații de oameni au creat muzică. În a opta generație de oameni, Ubal, care făcea parte din acea generație, s-a ocupat cu confecționarea de instrumente muzicale. Dacă am privit lucrurile din perspectiva evoluției, Abilitățile muzicale nu par să ofere niciun avantaj pentru supraviețuire. Cu toate acestea, creierul uman folosește resurse considerabile pentru a procesa muzica. Capacitatea noastră de a îndrăgi muzica este înscrisă în creierul nostru. Fiecare dintre organele noastre de simț este important pentru ca să putem face sau aprecia muzica. Unele regiuni din creier sunt rezervate pentru memoria care stochează muzică. Alte părți din creier sunt dedicate pentru înțelegerea unei piese muzicale în ansamblul ei, făcând comparații cu fragmente muzicale păstrate în memorie. Un fapt și mai interesant este că nu este nevoie să auzi muzica pentru a activa diferitele regiuni ale creierului care sunt dedicate muzicii. Măsurători tomografice au arătat că este suficient ca o persoană să-și imagineze muzica și acele regiuni devin active. Capacitatea noastră de a crea și de a aprecia muzica nu ne oferă niciun avantaj vizibil pentru supraviețuire și de aceea, potrivit teoriei evoluției, nu ar fi trebuit să se dezvolte. Cu toate acestea, creierul nostru și toate simțurile noastre sunt proiectate ca să creiem și să apreciem muzica. Mesajul evident este că evoluția nu a avut nimic a face cu formarea ființelor umane. Din potrivă, am fost creați de un Dumnezeu căruia îi place muzica și care vrea să-L glorificăm prin muzica noastră.
11: Muzica este un cadou pe care Dumnezeu l-a făcut omului. E un lucru minunat să putem să ne exprimăm emoțiile prin muzică, să putem crea imagini cu aceasta și, în mod deosebit, să-l înălțăm, să-l glorificăm pe creatorul nostru. Iubiți prieteni, sunt Radu Mureșan și vă aștept și la următoarea întâlnire cu Momentele Creației. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
5: Documentar
13: China comunistă și-a arătat deseori dorința de a-și asupri proprii cetățeni. Cea mai recentă inițiativă este cea de a opri răspândirea în continuare a COVID-19 și ilustrează cel mai recent exemplu despre cum arată în realitate controlul guvernamental la scară uriașă. Selina Wong de la CNN a făcut o plimbare prin Beijing pentru a oferi o privire de ansamblu asupra restricțiilor extreme în vigoare pentru combaterea COVID. Reportera nu a numit guvernul comunist în raport. Faptul că regimul opresiv a permis difuzarea raportului în primul rând a fost surprinzător. În China, regimul comunist impune un sistem dictatorial bazat nu doar pe frică, ci și pe sprijinul maselor mobilizate printr-o ideologie care acceptă schimbări sociale radicale și se supune unui control complet al statului. Oricine critică măsurile exagerate va suporta diverse pedepse. Din punct de vedere istoric, China a dovedit că este dispusă să facă rău propriilor cetățeni pentru a proteja regimul comunist, iar aceste ultime acțiuni servesc ca o dovadă suplimentară că cetățenii chinezi au foarte puține libertăți individuale. Se naște întrebarea dacă modelul chinez va fi importat și de alte state.
14: Inflația pare să încetinească după raportul recent al Departamentului American al Muncii, dar prețurile rămân incredibil de ridicate în comparație cu această perioadă a anului trecut. Deși inflația rămâne o mare îngrijorare, în creștere cu 8,5% în iulie față de un an în urmă, administrația Biden încearcă să prezinte o imagine în roz. Cităm, astăzi am primit vești că economia noastră a avut inflație zero în luna iulie, 0%, a spus președintele Biden. Mark Hemrick, senior, un analist economic la Bankrate, nu este de acord cu punctul de vederea lui Biden asupra cifrelor inflației. El aduce ca argument pentru afirmația sa că prețurile alimentelor au fost afectate atât de mult cum nu s-a mai văzut în America din anii 1970. Factura la un restaurant a crescut cu 0,7% față de luna trecută și prețurile magazinelor alimentare au crescut cu 1,3%. De exemplu, ouăle s-au scumpit cu 47%. Totuși, economistul Henrik se arată optimist rezervat în raport cu scăderea firava a prețurilor la combustibil până să revenim la situația din urmă cu un an sau doi, mai este cale lungă.
13: Republicanii sunt extrem de deranjați de raidul FBI la casa lui Trump și fac presiuni pe Departamentul de Justiție să explice motivele percheziției. De asemenea, cer investigații asupra FBI. O armare a sistemului de justiție, așa a etichetat fostul președinte Donald Trump raidul de luni al FBI la casa sa din stațiunea mar lago situată în Palm Beach, Florida. Trump se afla în New York în acel moment și, după ce a aflat despre căutare, a lansat o declarație în care compară raidul cu Watergate. Se pare că ancheta face parte dintr-o investigație federală asupra lui Trump despre faptul că, aparent, ar fi luat înregistrări clasificate de la Casa Albă după ce și-a încheiat mandatul. Vizarea fără precedent de către FBI a unui fost președinte de către administrația succesorului său alimentează speculațiile despre cursa prezidențială din 2024. Liderii republicani spun că asta l-ar putea determina pe Trump să-și anunțe candidatura mai devreme decât se anticipa.
14: Președintele Tunisiei este Kais Saed care și-a început mandatul în octombrie 2019. Unii analiști internaționali spun că felul de conducere a lui Kais Saed este unul dictatorial. Cel mai clar gest a fost declararea stării de urgență care este activă din iulie 2021, prin care Saed a dizolvat parlamentul și guvernează de un an pe baza decretelor prezidențiale. Cea mai recentă manevră a fost organizarea unui referendum, primul din istoria țării, pentru a vota o nouă Constituție, care, potrivit criticilor, va consolida și mai mult poziția lui Saed, oferind mai multe puteri sub controlul lui. Noua Carta Magna este lipsită de legitimitate deoarece doar 30,5% au mers la vot, Creștinii din Tunisia sunt îngrijorați de prevederile noii Constituții. Deși islamul nu mai este enumerat ca religia statului, totuși noua Constituție prevede că Tunisia face parte din uma islamică. Statului revine sarcina de a lucra pentru a promova islamul. Noua Constituție prevede că Tunisia este o națiune islamică. Președintele este considerat imam, informat, responsabil și infailibil și de încredere. În aceste condiții, abuzurile împotriva creștinilor din Tunisia au mari șanse să nu se diminueze.
13: Mișcarea Chinei către o societate fără numerari este în viziunea mai multor observatori creștini foarte asemănătoare cu profeția biblică a semnului fiarei. De fapt, există multe indicii că întreaga lume este literalmente pregătită pentru acest tip de control guvernamental. Guvernul chinez avansează pe multe fronturi pentru a restricționa ceea ce poate și ce nu poate face populația sa. Ei au restrâns deja dreptul la întrunire. Este cunoscut faptul că libertatea religioasă este strict supravegheată de Partidul Comunist. Nu există libertatea de exprimare, mai ales în domeniul politic. Orice discurs care critică guvernul lor este rapid reprimat. Conform unei directive interne a Partidului Comunist Chinez, circulația banilor lichizi va fi restricționată și se promovează digitalizarea monedei chinezești. În esență se urmărește eliminarea progresivă a banilor de hârtie. CBN informează că nu doar China face asemenea demersuri. Rezerva Federală Americană vrea să implementeze măsuri similare, motivând că dorește să protejeze dolarul american ca monedă mondială.
14: Premierul Yair Lapid a transmis luni seara un mesaj președintelui egiptean Abdel Fattah El-Sisi, în care i-a mulțumit pentru eforturile sale ample de a obține o încetare a focului în fâșia Gaza. Duminică seara, după 55 de ore de război, Egiptul a fost un jucător cheie în facilitatea încetării focului dintre Israel și organizația teroristă Jihadul Islamic pentru a pune capăt atacului cu rachete asupra Israelului. Lapid a subliniat că Egiptul joacă un rol foarte important în menținerea stabilității și securității regionale. Amintim că la sfârșitul săptămânii trecute, timp de aproximativ 55 de ore, teroriștii din Gaza au lansat aproximativ 1100 de rachete spre Israel, inclusiv spre Tel Aviv și zona Ierusalimului. Majoritatea, aproximativ 97%, au fost interceptate de sistemul de apărare Iron Dome. Aproximativ 200 dintre ele nu au reușit să treacă granița, explodând în fâșie și ucigând cel puțin 15 locuitori din Gaza. Zeci de israelieni au fost tratați pentru răniușoare. O singură persoană în vârstă de 60 de ani, ce a suferit un atac de cord, a murit la spital.
13: Ambasadorul Israelului la Organizația Națiunilor Unite, Gilad Erdan, a condamnat ipocrizia țărilor care au încercat să critique Israelul pentru faptul că s-a apărat în fața atacului cu rachete și a cerut comunității internaționale să condamne organizația teroristă Jihadul Islamic, susținută și finanțată de Iran. Erdan s-a adresat presei și a prezentat dovezi video care dovedesc că lansarea fără discernământ de rachete ale Jihadului Islamic a cauzat majoritatea morților palestinienilor nevinovați din Gaza. IDF estimează că cel puțin 15 civili din fâșia Gaza au fost uciși de rachetele lansate greșit de organizația teroristă supra Israelului. Erdan a mai prezentat dovezi unice despre eforturile armatei israeliene de a reduce daunele colaterale de civili și în mod special copii în timpul operațiunii. Erdani a criticat pe membrii Consiliului de Securitate care au inițiat întâlnirea. Cum ar reacționa Norvegia la un plan al islamiștilor de a trage rachete împotriva civililor din Oslo? Cum ar reacționa Irlanda dacă rachetele jihadiste ar ploua deasupra Dublinului în efortul de a-i distruge pe necredincioși? Cred că știm cu toții răspunsul, a concluzionat Erdan.
14: Pe 7 august, Comunitatea Anglicană, adică Biserica Anglicană din întreaga lume, și-a încheiat conferința ce se ține odată la un deceniu, cu sentimente amestecate în rândul participanților săi. Lambeth 2022 a fost inițial planificat pentru 2020, dar adunarea care a dus împreună la Canterbury peste 600 de episcopi anglicani din 135 de țări, a fost amânată de două ori din cauza pandemiei de coronavirus. În timpul conferinței, un grup mare de episcop conservatori au susținut o declarație care a cerut să reafirme secțiunea 1.10 a mărturisirii de credință anglicane, care stabilește căsătoria între un bărbat și o femeie și adaugă că adunarea generală anglicană nu poate institui legitimitatea sau binecuvântarea uniunilor de același sex și nici hirotonisirii celor implicați în uniuni de același gen. În mod special, episcopii din Nigeria, Ruanda și Uganda au călătorit în Anglia, sperând să obțină o poziție clară din partea bisericii în sprijinul învățăturii biblice despre sexualitatea umană.
13: Germania a început demersurile pentru o nouă lege privind sinuciderea asistată. Acest lucru a fost decis în urma concluziei Curții Constituționale, cum că dreptul la moarte voluntară include libertatea de a-și lua viața și de a solicita ajutor de la terți. În practică, decizia judecătorilor înseamnă că Bundestag, Parlamentul Federal al Germaniei, trebuie să convine asupra unei noi legi cât mai curând posibil. Trei grupuri de lucru și-au pus deja propunerile pe masă. Unii pun accentul pe liberul arbitru, alții pun accent pe supravegherea medicală, iar alții doresc să se asigure că sinuciderea asistată nu devine o activitate comercială. Jonathan Steinert, jurnalist german al revistei creștine Pro, spune că propunerile de lege care pun un accent mai puternic pe voința individului decât pe protecția vieții, au multe șanse să fie trecute. Bisericile au fost vocale în această discuție potrivit jurnalistului german. Un mesaj a fost clar, sinuciderea nu trebuie văzută ca o formă normală de moarte în societate.
14: Departamentul American de Justiție a acuzat un bărbat iranian de tentativă de asasinat asupra unor foști oficial guvernamentale americani. FBI-ul spune că tentativa de crimă i-a vizat pe Consilierul pentru Securitate Națională al fostului președinte Trump, John Bolton, și pe secretarul de stat, Mike Pompeo. În octombrie 2021, Shahram Safi, un membru de elită al gărzii Revoluției din Iran, i-a oferit unui informator FBI 300.000 de dolari pentru a-l elimina pe John Bolton, care fusese Consilierul pentru Securitate Națională al lui Trump. Pur safi, care nu a vizitat niciodată Statele Unite, i-a oferit informatorului încă un milion de dolari dacă ar face o lovitură suplimentară asupra unui alt oficial de rang înalt al administrației Trump. Wall Street Journal spune că ținta vizată a fost fostul secretar de stat Mike Pompeo. Ambele atentate au fost de jucate. Amintim că în prezent se încearcă din partea comunității europene o revenire la masa dialogului asupra programului nuclear iranian. Revigorarea fostului acord este și mai grea din cauza acestor acuzații de tentative de asasinat din partea Iranului asupra unor oficiali americani.
13: Sistemul Național de Sănătate din Regatul Unit a închis controversata clinică transgender Tavistock din Londra după ce, în urma unei analize medicale, s-a ajuns la concluzia că tratamentele precum blocantele hormonale de pubertate expun copiii la un risc considerabil. Potrivit ziarului londonez The Times, clinica specializată în tratamentul de schimbare de sex pentru copii Tavistock din Londra se confruntă cu acțiuni legale majore din partea familiilor tinerilor care spun că nu au fost informați în mod corespunzător cu privire la consecințele tratamentelor cu blocante hormonale administrate în această clinică. Avocații care conduc cazul se așteaptă ca aproximativ o mie de familii să se alăture unui proces pentru malpraxis, susținând că minorii vulnerabili au fost diagnosticați greșit, ceea ce i-a afectat iremediabil pentru tot restul vieții. Copiii au fost diagnosticați greșit cu presupusă distrofie de gen, adică sentimentul că identitatea emoțională și psihologică a cuiva diferă de sexul de la naștere. Închiderea clinicii Tavistock a fost salutată ca o mare victorie pentru experții și familiile care denunță lipsa de control asupra schimbărilor de sex a miilor de tineri din Marea Britanie.
14: La începutul lunii august, suspecti teroriști musulmani din nordul Nigeriei au ucis un creștin de 86 de ani în casa sa și au răpit alte două persoane care au fost eliberate ulterior, probabil după ce au fost făcute plățile răscumpărării, conform Morning Star News. Bărbați înarmați l-au ucis pe Daniel Atai în propria sa casă, în satul predominant creștin Hancock, Kok, statul Kaduna, la scurt timp după ora 23, potrivit fiului său Filip Yatai, care a spus că atacatorii au răpit-o vineri pe nepoata lui, Brenda, în vârstă de 21 de ani. Teroriști au intrat cu forța în casa lor în timp ce dormeau, l-au împușcat pe tatăl nostru și mi-au răpit nepoata, a spus iatai pentru Morning Star News. Mi-au sunat miercuri dimineața cerând o răscumpărare înainte ca nepoata mea să poată fi eliberată. Deși nu a dezvăluit dacă a fost plătit o răscumpărare, familia tinerei a confirmat pe 5 august că nepoata a fost eliberată. O a doua persoană răpită și eliberată ulterior a fost creștinul Amos Macbon, rectorul Școlii Federale de Statistică din Bangkok. Potrivit raportului Open Doors, Nigeria este pe locul 2 după China la numărul de biserici atacate cu 470 de cazuri anul acesta.
13: Într-o declarație semnată de Consiliul său de administrație și publicată pe profilul său de Facebook, Biserica Creștină Penticostală din Cuba declară că a renunțat oficial la calitatea de membru al Consiliului Bisericilor din Cuba. Consiliul Bisericilor din Cuba este o platformă ecumenică cubaneză legată și controlată de Comitetul Central al Partidului Comunist, acest organism controlează toate activitățile religioase oficiale de pe insulă și reduce la tăcere bisericile evanghelice independente care nu sunt de acord cu politicile sale. Biserica creștină pentecostală subliniază că obiectivele sinodului din Cuba sunt în contradicție cu înțelesul scripturilor. Respingem orice declarație care nu respectă doctrinele istorice ale instituției noastre. Pastorul Mario Felix Leonard, care reprezintă comunitatea pendicostală, a declarat pentru Radio Television Marti că decizia a fost luată cu luni în urmă, iar acum este oficială. Din câte știm, există și alte confesiuni care urmează să-și anunțe retragerea în zilele următoare.
14: Israelul și Turcia au anunțat miercuri refacerea legăturilor diplomatice depline între cele două națiuni, inclusiv la nivel de ambasadori. Israelul și Turcia au fost cândva aliați apropiați, dar relația lor s-a deteriorat de-a lungul anilor, în mare parte din cauza dezacordurilor legate de conflictul israeliano-palestinian. Erdogan este un critic dur al Israelului în conflictul său cu palestinienii. Turcia a găzduit de asemenea câțiva lideri Hamas, ceea ce nu a făcut decât să erodeze și mai mult relațiile dintre cele două națiuni. Țările și-au retras reciproc ambasadorii în 2010 după ce trupele israeliene au atacat o flotilă cu destinația Gaza, care transporta ajutor umanitar, ce a rupt blocada israeliană. Evenimentul s-a soldat atunci cu moartea nouă activiști turci. Cele două națiuni au promis că își vor reconstrui relația tensionată, deși au încă diferențe majore.
13: Conducerea Israelului a condamnat ferm remarcile făcute de liderul autorității palestiniene Mahmoud Abbas, care acuza Israelul că a comis 50 de holocausturi împotriva palestinienilor de-a lungul anilor. Politicienii israelieni au numit remarcile drept disprețuitoare și o rușine morală. Mahmoud Abbas a făcut aceste comentarii la o conferință de presă comună, organizată la Berlin împreună cu cancelarul german Olaf Scholz. Afirmațiile lui Abbas au venit după ce liderul palestinian a fost întrebat despre următoarea aniversare a 50 de ani de la uciderea sportivilor israelieni de către teroriștii arabi la Jocurile Olimpice de la München din 1972. Abbas părea enervat de întrebarea în sine. Blocat pe numărul 50, el a continuat spunând că Israelul a comis 50 de masacre împotriva arabilor și chiar 50 de holocausturi. Cancelarul german Scholz a fost vizibil deranjat de comentariile lui Abbas, dar nu a spus nimic la momentul respectiv. Ulterior, el a lansat o declarație în care condamna comparația falsă, spunând, în special pentru noi germanii, orice comparație cu holocaustul este insuportabilă și inacceptabilă.
14: Purtătorul de cuvânt al seminarului teologic baptist ucrainian, pastorul bisericii din Liv, Iaroslav Pits, a declarat că, cităm, de când a început războiul, de șase luni deja, au pierdut aproximativ 400 de biserici baptiste. Voluntarii baptiști ajută persoanele strămutate în interiorul Ucrainei să-și pregătească locuințele pentru iarnă prin repararea acoperișurilor, ferestrelor și ușilor, cu toate acestea, provocarea adevărată este similară cu provocarea lui Neemia. Nu era doar reconstruirea zidurilor Ierusalimului, era și reconstruirea națiunii Israel, închinarea în fața lui Dumnezeu. Același lucru este valabil și aici, în Ucraina, a spus Piț pentru Baptist Press. Uniunea Baptistă Ucrainiană a raportat că zeci de pastori ai celor aproximativ 2300 de biserici baptiste din Ucraina au fost forțați să părăsească multe zone distruse de război, se face apel la rugăciune pentru pace și încetarea bombardamentelor.
13: 500 de angajați din domeniul sănătății care au fost concediați pentru că nu au primit vaccinare anti-COVID au câștigat o victorie majoră. Liberty Council a anunțat un acord istoric de 10,3 milioane de dolari în primul proces de acest fel din America. Acțiunea a fost intentată împotriva Sistemului de Sănătate din Illinois de către cunoscuta firmă de avocatură non-profit pentru drepturile religioase, Liberty Council. Vicepreședintele Liberty Council, Horatio Miheț, a declarat pentru CBN că această înțelegere ar trebui să servească drept avertisment puternic pentru angajatorii din America asupra faptului că nu pot refuza să îi accepte pe cei care au obiecții religioase sincere față de obligativitatea de vaccinare forțată. Această victorie este așteptată să fie prima dintr-un lung șir de acțiuni în instanță față de abuzurile măsurilor de vaccinare obligatorie ce vor fi depuse de foști angajați concediați din cauza neacceptării de scutiri religioase.
14: După ani de așteptare, Albania și Macedonia de Nord au primit undă verde săptămână aceasta pentru a începe discuțiile de aderare privind aderarea de plină la Uniunea Europeană. Televiziunile naționale au arătat oficial de la Bruxelles salutând noutatea după luni ani de așteptare, macedonienii nu mai sunt atât de entuziasmați de aderarea la Uniunea Europeană ca în 2005, când au depus cererea de aderare. Albania a primit statutul de candidat în 2014. Negocierile cu Grecia și Bulgaria au fost anevoioase și au obosit cetățenii, mai ales pe cei macedonieni. Mișcarea Uniunii Europene este văzută ca o încercare de a atenua tensiunile din Balcan, dar și de a diminua influența Rusiei și Chinei în regiune. Cea mai răspândită religie din Albania este islamul, a doua cea mai răspândită religie fiind creștinismul. Comunitatea evanghelică albaneză este foarte activă și numărul credincioșilor este în creștere. Ei salută vestea primită de la Bruxelles, dar totuși își manifestă anumite rețineri față de valorile liberale ale Europei, în mod special privind sexualitatea.
13: Iranul a arestat zeci de membri ai sectei religioase Bahai, susținând că spionează pentru Israel. Într-o declarație recentă, Ministerul de Informații al Iranului a anunțat arestarea mai multor Bahai și a acuzat de legături cu Bait Al Adl, instituția administrativă Bahai din Haifa, Israel. Portalul de știri Iran International a raportat că trei foști directori ai comunității iraniene Bahai s-au numărat printre cei care au fost arestați la Teheran și Karaj. Comunitatea Bahai la nivel mondial a declarat că Teheranul și-a intensificat campania sistematică de suprimare a minorității religioase în ultimele săptămâni, fie arestând, chemând în instanță și investigând, fie închizând afacerile a cel puțin 20 de cetățeni Bahai. Constituția din 1979 a Republicii Islamice recunoaște doar islamismul, creștinismul, iudaismul și zoroastrismul. Guvernul iranian susține că credința Bahai nu este o religie, ci o organizație politică. Iranul face eforturi mari pentru a demonstra propriilor cetățeni cât de eficiente sunt măsurile lor în combaterea spionajului israelian fără să ofere argumente credibile.
14: Noul președinte al Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, a depus recent jurământul după ce a câștigat majoritatea sprijinului în parlament. Poziția era liberă deoarece fostul președinte Gotabaya Rajapaksa a fugit cu un avion militar în Maldive, urmă cu câteva săptămâni când protestatarii au ocupat incinta palatului prezidențial. Una dintre primele măsuri ale lui Vikremesinghi a fost aprobarea stării de urgență, care dă mai multe puteri președintelui, mai ales în fața protestelor ce continuă în țară. Organizații precum Amnesty International au cerut încetarea imediată a violenței împotriva populației din Sri Lanka. Potrivit datelor băncii centrale din Sri Lanka, luna iunie s-a încheiat cu o rata inflației de aproape 60%, în timp ce cu un an mai devreme era de 6%. Criza gravă prin care trece țara indică faptul că intervenția străină este inevitabilă. În mijlocul acestei situații, Biserica Evanghelică a susținut protestele pașnice și este implicată în furnizarea de ajutor imediat pentru oamenii săraci. Evanghelicii fac apel la creștinii din întreaga lume să se roage pentru stabilitatea politică și economică în țară.
11: Recenzie de carte
4: Bun găsit dragi ascultători. eu sunt Bogdan Suciu și cu ajutorul lui Dumnezeu pentru următoare câteva minute am bucuria să fiu gazda de dumneavoastră adresându-vă o nouă invitație la lectură sub forma unei recenzii de carte creștină. Autorul despre care vă propun să discutăm la acest episod, este SES Lewis la care am făcut referire și în contextul episodelor anterioare ale revistei Lumina Vieții. Pentru aceia dintre dumneavoastră care sunteți poate mai puțin familiarizați cu activitatea lui SES Lewis, care auziți poate pentru prima dată vorbindu-se despre acesta, sau care nu ați avut ocazia să urmăriți ultimele episoade ale revistei, voi menționa, pe scurt, câteva informații legate de viața acestui autor și de activitatea sa literară. dar, S. Louis a fost un profesor universitar din Mare Britanie, a predat la Maudlin College, Oxford College, și a desfășurat o activitate bogată de cercetare, în special în ceea ce privește medievistica, literatura medievală, mai exact opera lui William Shakespeare. Mai mult decât atât, C.S. lui a fost autorul unor cărți pentru copii și a semnat de asemenea unele opere literare în care se simte amprenta credinței sale creștine și a modului în care aceasta l-a impactat. Voi menționa și câteva titluri reprezentative pentru opera Luis, aduc în discuție faptul că toate titlurile pe care le voi aminti sunt disponibile și în traducere românească. Vorbim prin urmare despre Cronicii din de Armia, Faturile unui diavol bătrân către unul mai tânăr, De ce Doamne? O radiografie a suferinței, Meditații la psalm, Marea Despărțire, Surprins de Bucurie sunt câteva dintre titlurile care compun o operă literară mult mai amplă însemnată C.S. Louis, iar fiecare dintre aceste titluri merită să se regăsească pe lista dumneavoastră de lecturi. Cartea, asupra care vreau să vă invit să reflectăm împreună timp de câteva minute, se intitulează Marea Despărțire și abordează această carte un subiect Foarte important, esențial chiar, aș spune pentru fiecare dintre noi, anume cel al stării sufletului după moarte. Subiectul nu este abordat prin prisma detaliilor ce țin de viața de după moarte, a modului în care arată raiul sau iadul, a ceea ce se întâmplă în momentul în care ajungem într-unul sau altul din aceste locuri. E bine nu, nu aceasta este miza cărții și mai degrabă accentul cade pe mântuirea sufletului și felul în care sufletul poate să acceadă la comuniunea cu Domnul Isus Hristos. Mai exact, fest lui construiește o alegorie în care imaginează două planuri existențiale. Pe de-o parte, iadul, care este descris de autor ca un spațiu al tristeții, un oraș în care predomină o atmosferă roioafă, întunecată, conflictuală, în care oamenii în permanență sunt puși pe ceartă și relațiile lor sunt caracterizate de dezbinare, iar, pe de altă parte, o zonă intermediară între rai și iad o zonă aflată în cer așa cum se subînțelege o zonă frumoasă o zonă mirifică plăcută din punct de vedere vizual o pajiște în care sufletele din iad au posibilitatea să ajungă în timpul unei excursii acolo ele întâlnesc suflete care au venit din rai și cu care au avut o anumită relație pe durata vieții pe pământ sufletele venite din rai le propun sufletelor venite din Iad să se lase însoțite, îndrumate, ajutate pentru a merge pe munte. Muntele, reprezentând aici, drumul care le va duce către Domnul Isus Hristos și către o comuniune eternă cu acesta. Surpriza mare este aceea că multe dintre sufletele din iad, majoritatea, de fapt, refuză această oportunitate. Cu toate că au experimentat iadul și suferința specifică acestuia, acele suflete chinuite refuză să se lase însoțite către rai, ele purtând asupra le durerile, frustrările, nemulțumirile, ambițiile, orgoliile pe care le-au dezvoltat în timpul vieții pe pământ și pe care le-au adus cu ele și dincolo de moarte. Ideea pe care o rețin din această alegorie propusă de C.S. Louis și care, din punctul meu de vedere, este cutremurătoare și de luat în considerare cu toată seriozitatea, este aceea că sufletul, în timp ce trăiește pe pământ, în timp ce diferite interacțiuni cu oamenii și are diferite experiențe, acumulează un anumit bagaj, o anumită încărcătură, ce poate fi compusă fie din frustrări, din dezamăgiri, din fapte reprobabile, sau poate fi constituit această încărcătură din relații armonioasă cu ceilalți oameni, din gesturi și atitudini ale iubirii pe care Domnul Isus Hristos le propune celor care îl urmează. Oricare e bagajul pe care aceste suflete îl acumulează, acest bagaj este purtat și dincolo de moarte și decide Ați bagaj, felul în care ne vom petrece eternitatea. O altă idee este aceea că iadul nu. Este, așa cum poate să înțelege în viziunea populară, doar un loc în care, știu și eu, există mult foc, multe strigăte, multă durere, cazane cu smoală sau altele asemenea. De asemenea, nici raiul nu trebuie văzut numai decât ca o grădină cu păsărele, cu izvoare sau alte lucruri de acest fel. Ei bine, nu spun că nu există și așa ceva, asta noi nu avem de unde să știm și cu ajutorul lui Dumnezeu, o să aflăm la momentul potrivit, dar mai mult decât atât, iadul și Raiul sunt, așa cum apreciază și părinții bisericii, stări. Spunea un părinte la un moment dat, faptul că ce altceva este Raiul, dacă nu posibilitatea de a fi în comuniune cu Dumnezeu și de a-l iubi pe El. Pe când, în antiteză, iadul este absența iubirii, decuplarea, dacă vreți, de la posibilitatea de a fi în comuniune de iubire. O decuplare pe care noi înșine ne-o producem prin faptele pe care le facem, prin atitudine pe care le cultivăm și le avem de-a lungul vieții. Acestea sunt câteva considerații personale pe marginea cărții lui C.S. Louis. Vă las bucuria să o descoperiți dumneavoastră într-o manieră mai detaliată, să o lecturați și să extrageți propriile concluzii, voi încheia scurta mea intervenție menționând faptul că această carte Marea Despărțire, schisă de C.S. Lewis, este accesibilă și ascultătorilor nevăzători ai revistei Dumna Vieții, aceasta fiind digitalizată la orade. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc pentru atenția acordată, iar cu speranța că veți accepta invitația mea la lectură, vă dau întâlnire și data viitoare la o nouă recenzie de carte.
0: Suflet sănătos În trup sănătos
15: Bun găsit, dragi ascultători! Sunt Carolina Glevesianu și astăzi la rubrica de sănătate vă invit să spicuim din cartea bolii Evitabile de Macmillan. 6. Ei au deplătit diavolului. Clic, clic, click. În Africa, când am auzit clinchetele sub zir și repezi ale unui baston izbind drumul pietruit, știam că era sâmbăta, ziua cerșetorului. Unul din primii care sosi era orbul Alfa, ai cărui ochi erau numai pe vârful bastonului său. Cine a păcătuit? Acest cerșetor orb sau părinții săi? Probabil părinții săi, deoarece gonorea, blenoragia la mamă, este cauza cea mai obișnuită a orbirii pe viață pentru generația următoare. Atunci când mama este infectată de gonoree, ochii copilului pot să se infecteze în timpul nașterii. Infecția gonoreică a noilor născuți este foarte gravă și rănește ochii încât copilul nu mai poate să vadă. Africa și Orientul au multele lor mii de cerșetori orbi, majoritatea orbiți prin gonoree. Singura lor hrană sunt fărămăturile ce cad rare ori de la mesele unui popor sărăcit. Atunci când aceștia cer pâine, adesea sunt bombardați cu pietre, în timp ce o haită de câini, slabi și râioși, îi gonesc afară din oraș. Când se lasă noaptea, cerșetorii pot să pipăie cu băgare de seamă drumul afară din pădure, pentru ca să doarmă sub un balcon care le oferă oarecare protecție împotriva ploilor torențiale și animalelor sălbatice din junglă. În țara noastră, Statele Unite ale Americii, nu vedem cerșetori orbi umblând pe străzi. În schimb ei își pipă ușor cu mâna calea din jurul coridoarelor din azilurile noastre. Nu sunt mulți ani de când circa 90% din orbii azilurilor noastre erau acolo din cauza gonoreiei. Azi, în regiunile unde nitratul de argint nu există, pierderea vederii la noi născuți este, într-adevăr, colosală din cauza acestei calamități venerice. Cât de tragic este faptul că sute de mii de oameni orbi, fără siguranță, trebuie să plătească diavolului pentru păcatele părinților lor. Sifilisul este de asemenea cauza că se nasc copii chinuiți și morți. Dacă un copil infectat trăiește, el poate să rămână cu diferite defecte fizice sau mintale. Prețul nu este plătit de acești copii cu deficiențe mintale, ei nu-și cunosc necazul, dar este plătit scump și amar de părinții lor care privesc cu remușcări zilnic și toată viața la copiii lor deformați și nesănătoși. În anul 1946, un articol medical raporta starea lucrurilor din Statele Unite ale Americii. S-a estimat că în fiecare an, mai mult de 50.000 de copii se nasc cu sifilis congenital Harold Thomas Hyman, An Integrated Practice of Medicine, Philadelphia W.B. Saunders School, 1946, pagina 332. Este neîndoios că penicilina a redus această cifră cu foarte mult. Unii din acești copii ruinați păstrează urme în corpurile lor și mințile lor, care arată consecințele grave ale caracterului distrugător al sifilisului. Ei confirmă veracitatea avertismentului scripturii de pedepsire divină fără de legii părinților în copii și în copiii copiilor, până în al treilea și al patrulea neam, Exod 34-7. În total, știința medicală cunoaște cinci boli venerice cu urmări de complicații debilitare. Nu voi uita curând primul caz de gătuire a canalului urinar uretrei pe care l-am văzut în timp ce eram în Africa. Victima era un om în vârstă de 30 de ani. Problema lui era că de mulți ani urina nu putea să treacă prin canalul normal. Blocarea canalului era pricinuită de o infecție contractată în urma unei dragoste. Urina, astfel obstrucționată, a săpat alte mici canale la stinghie în jurul scrotului. Era, într-adevăr, un aspect jalnic. El a găsit că această plată față de diavolul era o afacere prea costisitoare. Uneori femeile au de plătit un preț și mai mare ca bărbații. Acum câteva decenii, prelegerea introductivă a unui profesor ginecolog, boli de femei ținută în fața studenților săi, cuprindea o declarație de felul următor. Blestemați ziua în care o femeie intră în cabinetul vostru cu o boală inflamatorie a pelvisului. El a făcut declarația luând în considerare suferința îngrozitoare și invaliditatea pe toată viața pe care gonorea o poate produce femeii. Gonococul, după provocarea unei vaginite purulente în profunzime, se răspândește în sus prin uter, la trompe, ovare și la cavitatea abdominală. De aici rezultă febră ridicată, vomitări și dureri abdominale cumplite din cauza peritonitei localizate și a formării abcesului. După câteva săptămâni de dureri cumplite, femeia are un răstimp foarte scurt de repetare a acelorași simptome și chinuri. Cronicile arată că sănătatea șubrădă, neputința, suferința, sterilitatea, nefericirea și moartea prematură pricinuite de gonoree în regiunile înapoiate ale lumii se cifrează încă la milioane de oameni. Acești oameni au deplătit diavolului din cauza că ei nu au acordat nicio atenție cuvântului lui Dumnezeu. Să nu curvim cum au făcut unii dintre ei, așa că într-o singură zi au căzut 23.000, 1 Corinteni 10 8. Odată cu apariția medicamentelor pe bază de sulf și a penicilinei, s-a crezut că boala venerică va fi distrusă complet, deoarece atunci când a apărut penicilina la începutul anului 1940, cazurile de boli venerice au început să scadă în țările civilizate. Această descreștere a continuat până în anul 1950, când a luat din nou un sens ascendent în Statele Unite. În Suedia a fost, de asemenea, o descreștere a cazurilor de gonoree din 1946 până la 1949. Acum aflăm că gonoreea, începând din 1949, a săltat extraordinar. De fapt, între anii 1949 și 1952, Gonorea s-a dublat în districtul Stockholm. Din anul 1953, numărul cazurilor de gonoree depășea totalul altor 10 boli contagioase principale Johan Winzel, Svenska, la Kartidningen, 2 aprilie 1954, extras din Jurnalul Asociației Medicale Americane, 15 iulie 1954, pagina 1097. Aceste creșteri au apărut în ciuda marelui accent pus pe propaganda educativă. Diavolul de sigur culege tributul său oricând și oriunde oamenii nu respecta avertismentul biblic. Fugiți de curvie Orice alt păcat pe care îl face omul este un păcat săvârșit în afara trupului, dar cine curvește păcătuiește împotriva trupului său. 1 Corinteni 6, 18. Militarii americani din Corea au constatat că nici chiar penicilina nu iscutea să plătească tribut diavolului. În anul 1959, Ernst Epstein arăta că speciile de gonococi au devenit acum rezistente la penicilină nu numai printre trupele americane din Corea, ci de asemenea și printre cele din Japonia, Anglia și America. El concludea Din punct de vedere clinic, apariția speciilor rezistente la penicilină ale gonoreei are o însemnătate gravă. Gonoreea acută nu mai poate fi considerată mult timp fără îngrijorare, ca o boală care are un tratament sigur, ambele probleme ale gonoreei cronice, la mascul și la purtătorul asimptomatic, au revenit. Este probabil numai o chestiune de timp până când rezistența penicilinei va fi cunoscută pe scară crescândă în toată lumea. Ernst Epstein, eșecul penicilinei în tratamentul gonoreiei acute printre trupele americane din Corea, Jurnalul Asociației Medicale Americane, 7 martie 1959, pagina 1054. Va fi nevoie de studii în continuare ca să putem accepta această concluzie. Din Anglia ne vine un alt raport. Faptul că, în ciuda penicilinei și a altor antibiotice, cazurile de uretrită venerică la bărbați, precum și gonorea la femei, s-au înmulțit în timpul anului 1952, trebuia să restrângă orice tendință de mulțumire de sine asupra poziției bolii venerice sau a vreunei tentații de exagera efectul antibioticelor asupra acestor boli. Promiscuitatea sexuală este încă răspândită și, atâta timp cât aceasta va dăinui, pericolul bolilor venerice persistă. Jurnalul Asociației Medicale Americane, 13 februarie 1954, pagina 608. Oameni tineri și mai vârstnici din lumea întreagă au încercat să evite plata unui tribut diavolului, dar statisticile medicale dovedesc că au fost învinși. Cifrele transmise de Inspectoratele Naționale în 1957 arată că boala venerică la adolescenți a crescut în 11 state, izbucniri, noi epidemice, sunt aduse la cunoștință în 19 state, sifilisul din nou în creștere, Jurnalul Asociației Medicale Americane, 20 aprilie 1957, pagina 1545. Comparând cifrele din anul 1955 cu cele din 1959 pentru sifilis, constatăm că în cei patru ani procentul a săltat. În Washington DC, 208%, Los Angeles, 291%, Houston, 378%, San Francisco, 591%, în timp ce la New Orleans, procentul s-a urcat până la nori la 818%, Howard Whitman, Sclavie Libertății Sexuale, Better Homes and Gardens, iunie 1957, pagina 59. Cauza principală a creșterii este atribuită declinului standardului moral. Există un alt mit care mai persistă, că băla venerică poate fi prevenită dacă se folosește inteligența. O fată care avea relații sexuale numai cu un singur prieten, credea că este sănătoasă. S. a fost grozav șocată când doctorul ei i-a spus că era infectată. Un urmăritor veneric a dat în vileag următoarele. Băiatul a avut tovărășie cu încă o singură fată. Dar această fată a avut relații cu alți cinci bărbați, care la rândul lor au fost cu 19 femei, unele din ele prostituate. Fata care credea că mediul său înconjurător s-a limitat la o singură persoană, a avut contact prin el cu cel puțin alți 92 de inși Silvanus M. Duval, Ficțiune și fapte despre sex, Reader's Digest, Iunie 1960, pagina 128. Casele oficiale de prostituție, ai căror locatari sunt examinați medical, nu previn boala venerică așa cum odată se credea. În momentul de față se măresc răspândirea acestor boli. Dr. Walter Leontino, ofițer de control al bolilor venerice din Armata Statelor Unite ale Americii, constată într-un studiu efectuat că 80% din toate cazurile de boli venerice au provenit prin casele de prostituție. Au fost astfel inspectate toate casele din punct de vedere medical. Dr. Leontino scrie Inspecția medicală a prostituatelor, chiar dacă se realizează cu cea mai mare cinste și scrupulozitate, nu poate să determine cu precizie acceptabilă infectarea unei prostituate. Astfel fiind cazul, orice certificare în ceea ce privește independența de a comunica boala venerică la o prostituată nu are niciun sens și acordă o acoperire consfințită acestui comerț care este cu totul amăgitoare. De fapt, un novice nebănuitor, care aude că prostituatele sunt medical în regulă, este eliberat de frâna fricii, care altfel ar fi putut să-l oprească de a merge la o casă de prostituție. De fapt, prin această acoperire se poate încuraja răspândirea bolilor venerice Walter Leontino Evaluarea Sistemului de Legalizare a Prostituției, Jurnalul Asociației Medicale Americane, 7 mai 1955, pagina 22. Ascultarea de sfaturile lui Dumnezeu, cuprinse în Cartea Călăuzitoare, Biblia, a fost și mai este încă cea mai bună cale pentru a evita efectele dăunătoare și dezastruoase ale bolilor venerice. Oricine caută cu încăpățânare să ocolească îndemnurile tatălui ceresc, va trebui mai devreme sau mai târziu să plătească tribut diavolului. Este în special izbitor falimentul penicilinei în tratarea complicațiilor mai grave ale sifilisului. Acestea se dezvoltă uneori înainte ca individul să bage de seamă că este infectat. Aceasta este valabil în la femei, unde prima ulcerație de sifilis poate să fie interioară și să treacă neluată în seamă. Caracteristica specifică a sifilisului este tendința să-și arate acțiunea destructivă mulți ani mai târziu de la infecția originară. 20 de ani și chiar mai mult, după ce boala a fost contractată, ea poate să doboare la pământ victima cu o complicație fatală groaznică. O manifestare târzie a sifilisului este paralizia, o boală mentală cauzată de sifilisul care afectează celulele creierului. Această demență poate să se dezvolte la o persoană după 5 până la 20 de ani de la infecția originară. Adesea sunt atinși oameni în vârstă de 35 și 45 de ani. În cazul când tratamentul nu a fost început la timp, nu se va mai putea face aproape nimic. Din nefericire, și terapia timpurie este adesea tardivă, din cauza că starea aceasta este similară cu epilepsia, neurastenia sau alte boli mintale. O altă complicație care poate să survină după ani de zile de la infectarea originară este ataxia locomotoare. Aici sunt implicați nervii coloanei vertebrale sau ocazional nervii cranieni. Perturbările nervilor cranieni pot să producă strabismul, orbirea sau surzenia. Rugăm a nu diagnostica pe oricine care are strabism, orbire sau surzenie ca fiind sifilitic. Atunci când este atinsă măduva spinării, mersul este caracteristic, piciorul este aruncat înainte și apoi tras brusc în jos. Implicarea musculaturii vezicii urinare poate să producă o incapacitate de a reține urina. În lumina descrierii de mai jos, a a ataxiei locomotoare, s-ar putea bine companii dacă plăcerea nepermisă de câteva clipe este demnă de o mizerie pentru toată viața. În momentul implicării sfincterului, în majoritatea cazurilor se produce invariabil debilitatea sexuală și eventual impotența. Cele mai teribile dintre simptomele tabetice sunt crizele care pot să fie periferice sau viscerale. Durările fulgerătoare de agonie se ivesc în mușchii extremităților abdomenului și pieptului. Ele sunt descrise de pacient ca usturătoare, începătoare, ca sulița care rupe sau seamănă cu înjungherea cu un cuțit încins. Atacurile vin cu iuțeala fulgerului, ele pot să dureze ore sau zile cu scurte intervale de liniște. Harold Thomas Hyman, opera citată, pagina 1465. Acum 3000 de ani, tatăl nostru ceresc a căutat să ne salveze de la un astfel de sfârșit. Fiule, ia minte la înțelepciunea mea și pleacă ureche la învățătura mea ca să fii cu chipzuință și să ai cunoștință căci buzele femeii străine strecoară miere și cerul gurii sale este mai lunecos decât unt de lemnul, dar la urmă este amară capelinul, ascuțită ca o sabie cu două tăișuri, și acum, fiilor, ascultați-mă și nu vă abateți de la cuvintele gurii mele, depărtează-te de drumul care duce la ea și nu te apropia de ușa casei ei, ca nu cumva să-ți dai altora vlaga ta și să zici, cum a disprețuit inima mea mustrarea. Cum am putut să nu ascult glasul învățătorilor mei și să nu iau aminte la cei ce mă învățau? Proverbe 5, 1, Domnul nu numai că a dat multe avertismente pentru a ajuta omenirea, dar Isus transformă și întărește pe oricine prin energia și puterea Duhului Sfânt, încât omul nu mai are nicio scuză valabilă pentru căderea în păcatul sexual. Apostolul Pavel exprimă puternic subiectul acesta în Epistola către tesaloniceni. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră să vă feriți de curvie, fiecare din voi să știe să-și stăpânească vasul în sfințenie și cinste, nu în aprinderea poftei, ca neamurile care nu cunosc pe Dumnezeu. Nimeni să nu fie cu vicleșug și cu nedreptate întreburi față de fratele său, pentru că Domnul pedepsește toate aceste lucruri, după cum v-am spus și v-am adeverit. Căci Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăție, ci la sfințire. De aceea, cine ne socotește aceste învățături, ne socotește nu pe un om, ci pe Dumnezeu, care v-a dat și Duhul Său cel Sfânt. 1 Tesaloniceni 4, trei, 8 se plătesc amar acele mici plăceri interzise și totuși furate pentru că ele sfârșesc cu debilitate sexuală și eventual cu impotență. Felul păcatului determină măsura pedepsei. Sifilisul nu numai că atacă creierul, producând nebunia, iar măduva spinării, cauzând durerile chinuitoare ale ataxiei locomotorii, dar atacă în mod frecvent inima. Am avut un pacient a cărui inimă a fost distrusă de sifilis. Cu toate că la început a negat vreo aventură sexuală, până la urmă a mărturisit că, cu mulți ani în urmă, a fost un copil rău. În Statele Unite, în anul 1945, procentul de mortalitate din cauza sifilisului cardiovascular a fost, după cum se crede, de 40.000 de decese, Harold Thomas Hyman, opera citată, pagina 332. Apariția penicilinei a redus această cifră, dar citim că în anul 1953 tratamentul sifilisului cardiovascular rămâne nesatisfăcător din cauza că el determină schimbările patologice RH Campmeier, gestionarea sifilisului în medicina modernă, 15 iulie 1953, pagina 88. În ciuda penicilinei, în ciuda clinicilor de boli venerice și în ciuda programelor de educare, Serviciul Sănătății Publice din Statele Unite ale Americii raportează că în anul 1957 au fost un milion de cazuri proaspete de gonoree. Dacă în Statele Unite se prezintă această situație, unde avem o mulțime de antibiotice la îndemână, ne putem imagina care este situația printre masele largi ale populației din întreaga lume, unde mulți sunt lipsiți de îngrijirea medicală, de cunoștințe și de antibiotice. Cu toată cunoștința și experiența dobândită, știința medicală este incapabilă să rezolve problema bolilor venerice din lumea întreagă. Cu milenii înaintea microscopului și înainte ca omul să fi cunoscut metoda de transmitere a bolilor venerice, Dumnezeu a știut totul despre acestea și a dat omului singurul mod realizabil de prevenire a acestor ucigași și distrugători universali. Isus a afirmat clar că de la început Tatăl nostru a rânduit ca un bărbat și o femeie să constituie un sâmbure familiar, Marcu 10, 4, 9. Acest cuplu de doi, exclusiv doi, constituie un ansamblu familiar așa de unic, atât de diferit de planurile omenești, și așa de eficace în prevenirea multiplelor complicații ale oribilelor boli venerice, încât suntem din nou siliți să recunoaștem încă un adevăr medical inspirat din Biblie. Poștea redacției
1: Așadar, iată-ne, ajuns și la finalul acestei număr, dragi ascultători. Vă suntem încă dată recunoscători că ați avut răbdare să rămâneți cu noi până la sfârșit. Înainte de a încheia, vrem să vă aducem la cunoștință că ne puteți contacta când doriți noastră prin e-mail la adresa lumina vieții arondprolumina.ro și totodată puteți Suna la numărul de telefon care se găsește afișată în rubrica de contact de pe site-ul nostru www.prolumina.ro și veți putea face lucrul acesta dacă doriți să vă exprimați opinia, părerea, mulțumirile sau chiar nemulțumirile, observațiile legate de conținutul acestei reviste sau dacă doriți informații suplimentare, de asemenea, puteți fie să ne scrieți e-mail, fie să ne telefonați și vom fi bucuroși să vă ascultăm. În cazul în care doriți să colaborați cu ProLumina la realizarea acestei reviste, de asemenea vă suntem recunoscători și dacă vom considera că materialul sau conținutul pe care vreți să-l propuneți este potrivit pentru revistă, vă vom menționa, vom publica la momentul potrivit acel material, Bineînțeles, nu înainte de a anunța alăturarea dumneavoastră la colectivul redacțional. Reamintim că la cerere putem trimite o copie a revistei PSD pe pentru cei care nu au nicio altă formă de acces la internet pentru a asculta revista Lumina Vieții sub formă de podcast. De asemenea, țin să amintesc că Lumina Vieții se poate găsi în Sufletului un timp binefăcător pentru dumneavoastră, în speranța că Dumnezeu v-a atins prin mesajele promovate în această revistă. Vă dorim în continuare multă sănătate, toate cele bune și să ne reauzim cu drag luna viitoare, dacă vă va Dumnezeu.